0: Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Vem para Valfor. Senar, conceito agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para a nossa região. Comigo, Estil, ferramentas motorizadas. Divino
1: Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Um programa mais que especial hoje. Dia Internacional das Mulheres. E eu tenho, graças a Deus, uma grande audiência feminina. São milhares de de mulheres que me dão o privilégio, que me dão o prazer de falar para vocês todos os dias de segunda a sexta aqui na morada do Sol FM. Que data bonita, que data importante, que data que tem um significado muito especial. E eu precisava de trazer alguém muito especial à altura dessa data hoje aqui no programa. E eu consegui essa pessoa. A minha entrevistada de hoje é Marise Porto, produtora rural, proprietária da fazenda Santa Brígida, ela é conhecida como a rainha do ILPF, integração, lavoura, pecuária, floresta e vocês vão conhecer uma história linda, uma história é, de muito desafio, de muita luta, mas também de muita vitória, é isso que eu trago para vocês daqui a pouquinho na minha entrevista de hoje aqui no programa.
1: Você está ouvindo Namorada do Sol FM?
2: Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. Toda quarta-feira o doutor Henrique Medeiros nos traz as informações do Direito
1: no Agronegócio. Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes do programa Morada no Campo. Estamos falando durante este mês da propriedade rural em condomínio. E hoje daremos início falando sobre as disposições legais sobre a propriedade rural em condomínio. A relação condominial ela segue preceitos do Código Civil, de modo que, para uma boa relação jurídica entre os condôminos e este com os terceiros, é preciso que se observe o que diz a lei, ou se for o caso, o que o contrato condominial estabelece. Na dica de hoje vamos destacar a questão da destinação do imóvel rural em condomínio. Em relação à destinação do imóvel rural, é importante deixar claro que nenhum condomínio pode alterar, por iniciativa própria e sem o consenso, ou seja, sem o consentimento dos demais, a destinação da coisa comum. Assim. Se a fazenda se presta à produção de soja ou milho, por exemplo, nenhum dos condôminos pode mudar a sua ocupação para, por exemplo, exploração pecuária, sem a concordância dos demais condôminos. Se algum condômino pretende agir de modo diferente, os demais poderão se valer de medida judicial para evitar a alteração. Por fim, é importante destacar que é plenamente possível que os condôminos estabeleçam em um contrato próprio como a relação condominial vai funcionar, o que muitas vezes ajuda a prevenir problemas. E sempre lembrando que é de boa prudência que o contrato seja redigido por um advogado de confiança e que tenha domínio sobre o tema, pois qualquer descuido na formulação do documento pode ensejar a nulidade ou, se for o caso, a responsabilização dos que dele participaram. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo, e até a próxima semana. Eu estou indo para o intervalo já, já, e eu volto com a Marise Porto.
1: Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo Entrevista Entrevista
2: Hoje é uma data muito especial É o Dia Internacional das Mulheres Aliás, as mulheres têm todos os dias do ano Para elas mesmas Mas é muito bom a gente ter um dia para poder comemorar Para poder mostrar, falar, presentear, extravasar E eu não poderia deixar de trazer alguém muito especial Nessa data tão especial também E a minha convidada de hoje eu tenho certeza, vocês irão adorar esse bate-papo, irão adorar essa prosa. É Marise Porto, que é produtora rural, proprietária da fazenda Santa Brígida, e ela é considerada a rainha da integração lavoura-pecuária-floresta. Marise, eu tô tão feliz, mas tão feliz de ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Olha,
4: é recíproca, eu também estou muito feliz de estar aqui com você. É ótimo bater a bater papo com
2: um goiano. <risos> então, e goiano do pé rachado, viu? Como diz o, o, o ditado popular. Marise, conta pra quem... Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo te conhecem. Mas para aquelas pessoas que não te conhecem, me conta quem é você, qual a sua origem? Ah,
4: pois é, nasci numa cidade imensa chamada Ipameri, Goiás... Brincadeira, né? você uma cidadezinha bem pequenininha. Fiquei aqui na por uns 14 anos, eu morei aqui. Depois fui embora para Goiânia, fiz faculdade, casei, mudei. Estou em Campinas esse tempo todo agora, em São Paulo. Então, é essa é a origem. Meu pai...
2: Você nasceu em Pameri?
4: Nasci em Pameri. Fiquei aqui por 14 anos. Com 14 anos, eu mudei para Goiânia. Fiz faculdade lá, casei e mudei para São Paulo. E estou, estou em São Paulo há mais de 30 anos, para você ter uma ideia. Só que meu pai nunca teve fazenda e eu não tinha nada a ver com fazenda. Meu pai era tipógrafo, livraria, papelaria e tipografia. Nada a ver com a história da, da fazenda. A história da fazenda começou quando eu casei, que veio da família do meu marido.
2: Ele já tinha a fazenda em Ipameri?
4: Já tinha a fazenda em Ipameri. A família, né? Uhum. Aí, o pai, aí o pai resolveu fazer repartir para os dois filhos e a Santa Brígida caiu para ele.
2: A Santa Brígida é uma fazenda é, mais para pecuária, para agricultura. Qual que é a aptidão dessa fazenda? Quando ele, quando, quando ele assumiu, ele começou a trabalhar na agricultura ou na pecuária? Na
4: pecuária. Ele começou, aliás, ele começou com alas, manga larga, essa coisa toda. Depois ele transferiu para pecuária. Mas não estava. É, conseguindo manter pastos de boa qualidade. A, a conta não estava fechando muito bem. Por um bom tempo, a conta não estava fechando muito bem. Tirava-se dinheiro de Campinas e colocava-se dinheiro na fazenda, porque ela não estava sendo autossuficiente.
2: Qual era a atividade de vocês lá em Campinas?
4: Bom, eu sou dentista com, com pós-graduação em ortodontia, então eu era a dos, dos aparelhos e, e ele era é, deixa eu lembrar o título que dava superintendente da INPOL aquela empresa de construção que, que quebrou então dois, dois assim, tinha nada a ver com fazenda nem mesmo até a distância né? 700 e tantos quilômetros de distância
2: quando você fala do seu, do seu esposo, você usa o verbo no passado. O que, que aconteceu?
4: Ele, com 42 anos, sofreu um infarto fulminante e morreu, assim, em segundos e minutos, inclusive na presença do irmão dele, que é médico. Então, não é falta de atendimento, de um pronto atendimento. Foi fulminante mesmo. Ele estava almoçando e caiu, então não teve, não teve chance, não teve chance.
2: Eu imagino que você fosse uma jovem dentista é, que não tivesse muita experiência com fazenda, ou já tinha.
4: É, meus, nenhuma, zero experiência com fazenda, meus três filhos menores de idade, então uma fase assim meio assustadora, né? O que, que eu faço agora? Como é que eu faço? Eu vou bem para cá, estou uma fazenda que eu não sei o que, que é. Eu continuo em Campinas. O que, que eu faço? Então, por um tempo, a gente ficou em Campinas. Assimilou o que estava acontecendo. E aí, falei, vamos lá. Vamos lá, porque a fazenda estava dando muito prejuízo. Estava né? mandando conta para Campinas pagar. Então, para Campinas, sim. eu em Campinas pagar. Né? Precisava tomar uma atitude com relação a isso. Ou ela parava de dar prejuízo, ou a gente ia vender mesmo, sem dó nem penalti. Então vim para praia, pra, ir, pra poder fazer um estudo, para ver quem poderia me ajudar nesse sentido, e para poder tomar com bases mais sólidas, tomar decisão.
2: Em que momento que você tomou a decisão de continuar com a fazenda?
4: Minha mãe falou assim, puxa vida, que abacaxi vocês herdaram, hein? É Quer saber uma coisa? É melhor ter o abacaxi para descascar do que não ter o abacaxi. A gente tenta descascar esse abacaxi. Aí você não der a gente vende. Aí, todo mundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força total, vamos para frente. E aí a gente foi. Começamos. Só que na hora que a gente entra lá dentro e começa a ver os problemas, você acha o problema monstruoso e fala, meu Deus, como eu resolvo isso? Olha outro problema, meu Deus, e agora? E assim, a partir desses, dessas constatações, eu perguntava para os amigos aqui, em me o que você faria? Qual é o procedimento para a gente resolver isso aqui? E nada, cada um falava uma coisa diferente do outro. Eu não sabia a quem seguir. Eu falei, quer saber? Vou, vou dar minha cartada final, né? Não, eu já tenho, vou tentar uns um sim. Peguei o um carro e fui para, para a Goiânia. E lá achei a Embrapa. E aí acontece aquela coisa engraçada, né? Você sem saber de nada, numa época que não tinha GPS, nada, essa coisa toda. Cheguei lá na porta da Embrapa e cancela, guarda, você não entrar. Hoje eu não sei, faz tempo que eu não vou lembrar. Você não entrava lembrava você se não tivesse agendado um pesquisador para esse pesquisador liberar sua entrada. Aí eu lembrei de um pesquisador, lembrava, que era amigo da, do meu tio. Liguei para minha tia e perguntei o telefone dele. Ela falou assim, olha, o nome dele é Homero Aydar, mas eu não sei qual lembrava que ele trabalha. Como assim, tia? Tô aqui na porta do Embraco, não, mas não tem só o um Embraco em Goiânia, não, tem duas. Eu falei, bom, então tá bom, depois eu vim avisando, muito obrigada e tal. Falei pro, pro guardinha, oh merda! <risos> aí ele falou assim, só um instante. Na hora que ele falou só um instante, eu falei, yes! É aqui que ele trabalha, né? E ele pegou o telefone pra ligar e eu falei, yes de novo, porque ele deve estar aí, senão ele não pegaria o telefone. Aí ele ligou lá e falou assim, qual o seu nome? Eu falei, ele, ele trabalha aqui, está aqui e pelo jeito está disposto a me receber. Aí eu falei de longe, Marise Porto, Porto de Navio. Aí ele, ele bateu o telefone, eu falei, ué, Tá vindo tudo tão bem, o que, que aconteceu, né? Aí ele falou, pode entrar. Na hora que eu falei Marise Porto, eu falei numa altura que eu... O Américo escutou no telefone dele e já, já liberou, o Porto liberou. Abriu a porta lá da embrapa, a cancela da embrapa. Aí cheguei lá na sala dele e ele, quem que você é do senhor Falei, sou sobrinha, mas morei na casa dele na época da faculdade e tal. E vem cá, me dá um abraço. Abrir, Abriram-se as portas naquele minuto.
2: Marisa, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Uma boa safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias do Cicobi Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente, porque o Cicobi Empresarial também é agro.
1: Morada no campo. Entrevista: Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Marise Porto, produtora rural, proprietária da fazenda Santa Brígida. E ela é conhecida como a rainha da integração lavoura-pecuária-floresta. O crédito não estava fácil naquele momento, então, para você. Não,
4: ah, era uma situação difícil, o banco não quer nem saber, né? O banco não quer saber, ele quer o dinheiro dele de volta. Aí, é, a gente estava conversando, chegou um vizinho e perguntou se eu não queria arrendar uma outra área para ele, que ele já tinha terminado o trabalho dele, e se eu quisesse arrendar e tal, falei, arrendo ah, com uma condição, vamos fazer uma permuta. Ele, como assim fazer uma permuta? Eu falei, você fica com a área e presta todo o serviço de mecanização para mim na Santa Briga. Ele, oh, graças a Deus, achei que era uma outra coisa, né? Ou seja, a...
2: ficou bom para todo mundo então.
4: É, foi assim, ficou ótimo para todo mundo. Ele ficou com a área para ser arrendada em troca de prestação de serviço. Então ele chegou com equipamento, com máquina, com operador de máquina, com expertise da do plantio, essa coisa toda. E por outro lado ele tinha a outra área para trabalhar nesse período. Nos dois primeiros anos eu acho que empatou. Depois ele ficou ganhando, mas não faz diferença, foi a, a oportunidade que eu tive de começar Santa Brígida. Sou muito grata. E, e aí fizemos a área, né? Não, e teve um negócio engraçado que o pessoal perguntava quantos hectares você vai abrir, né? Vai fazer, vai recuperar. Quantos hectares o, o fertilizante dá? Porque o fertilizante eu tinha que pagar à vista. E se eu não pagasse à vista e antecipado, eu não carregava o caminhão com fertilizante para trazer. Então, tive que arrumar esse dinheiro aí para pagar o fertilizante. Então, o dinheiro que eu arrumei era um dinheiro limitado. Então, a área que eu ia fazer a recuperação era a área que o fertilizante... Desce, entendeu? A, a espirtinizante dá pra 100, faz 6. Se der pra 200, faz 200. Entendeu como é que era?
2: E deu, e deu pra quanto? Quanto vocês fizeram ali?
4: Nós fizemos lembra? Uns, uns 200. Não, não chegou a 200 hectares. É, por aí, 200 hectares. Vamos. Uhum. Por aí. E uma área pequena, e porque a gente começou na parte melhor, né? Na parte que estava menos degradada, assim. Pra, exatamente por conta dessa falta de de dinheiro para começar o um negócio. Então, olha, se falta dinheiro, se falta equipe, se falta conhecimento, se falta presença, porque aí eu comecei a ficar muito mais ocupado do outro lado, né? lá em Cabinas, É tudo muito mais difícil. Você fica na mão de outras pessoas e você tem que montar uma equipe para poder conseguir fazer isso aí. Depois eu falo sobre isso, mas o que acontece é que correu aquela safra, nós plantamos... Soja, milho e arroz, que era uma coisa assim mais rústica. Foi o ano que o arroz deu o melhor preço. Eu vim acompanhando o arroz deles. Deus
2: te ama demais também, né?
4: Fala sério. Foi o melhor ano do arroz até hoje, em matéria de preço. Sabe, tava fazendo leilão de arroz. E, e foi aquilo que a gente falou. Nós colhemos, vendemos pagamos as contas e o pasto estava ali recuperado. Então o pessoal fala assim, então você não teve lucro na, na operação? Como não tive o pasto? E o pasto, esse foi o meu lucro, era esse lucro que eu queria. E de fato o gado entrou e começou a, a comer aquele pasto novo e ele começou a ganhar aquele peso então tal. falei, nossa, foi um gado muito bom. Ele falou assim, não, é... Ai, tinha um nome que eles falavam, nome, uma, uma expressão de pesquisador, sabe? Ele passou tanta fome, que ele comeu tanto, que ele ganhou peso. Mas não quer dizer que ele ganhou peso só porque comeu aquele uhum. coisa mais ou menos assim. Não consigo me expressar melhor que isso.
2: Uhum.
4: Mas daí já tinha um passo, já tinha onde colocar aquele dado já tinha onde... Esse foi o começo, esse foi o primeiro passo. Né? Daí para frente a gente foi se estruturando, os planejamentos começaram daí para frente.
2: Porque se... Deixa eu só entender uma coisa: nesse, nesse período todo aí, a Embrapa deu para você o suporte que o Aidar tinha falado lá atrás que eles dariam, ou eles ficaram só de longe olhando e torcendo por você? Não, eles
4: deram, e eu não sei se era é, da. Você fazia parte do protocolo dos procedimentos deles fazerem isso aí, mas como ele era muito amigo do meu tio e, e, e faltava alguma coisa lembrava aqui na região da Estrada de Ferro, como ele comentou, né? Que era uma região esquecida, largada, jogada, fez uns aditivos assim que eu não gostei muito. <risos> não podia falar nada, afinal de contas, né? Eu não era exemplo para nada naquele momento. E, e aí, então, assim, eu não sei se eles deram esse apoio por conta dessa amizade ou se eles deram apoio por procedimento, porque eram, era uma tecnologia que precisava de validação, assim. Eles tinham tecnologia, mas queriam validar, em, eles validam em áreas diferentes, né? E tinha que validar nessa região aqui que ele chamou de região da estrada de terra. Então... Falei para ele, então tá bom, isso é bom para você, é bom para mim também, tá bom para todo mundo, né? E aí começamos, foi aí o primeiro passo. A partir desse, porque isso aí era jogar moeda, ia ser cara coroa. Se der cara, continua. Se der coroa, vende. Entendeu? Como deu certo, então agora vamos fazer o planejamento dos próximos passos. E aí eu comecei a formar uma equipe profissional porque eu não tinha conhecimento na área nenhum, não dava para ficar brincando com isso, né ou faz ou não faz, não tem meio termo nessa conversa, então é, comecei a montar uma equipe profissional, eu tenho uma equipe muito profissionalizada, tenho é, técnico, de, é, agrônomo, tem gente que tem doutorado, mestrado, doutorado. Minha equipe não é que tem refunada. Precisa ver só que legal que é. Ele está lá fazer pesquisa e
2: de onde fazer, né? <risos> que, em que momento é, você... Sim. É, é, falou assim, olha, deu certo e agora eu preciso de dar um passo além nessa questão da integração lavoura-pecuária. Olha,
4: no momento que nós colhemos, pagamos a conta e o Pasco estava lá, eu falei, as portas se abriu. Daqui para frente não tem mais volta. Vamos, agora vamos, vamos planejar. O que, que a gente vai fazer? O que, que vai comprar? O que que vai... Plane... Sentamos, planejamos. Aí foi com o João Carlos, foi com o Mero nesse planejamento que eram os dois eram os, os companheiros né, que faziam essa parte da integração é, aí eu fiz um planejamento com o João K e o João K vendo a situação e falava não, aqui você pode fazer isso, aqui pode fazer aquilo aquela, aquele às vezes plano B que a gente utiliza muito uhum. mas aí a gente começou mesmo para valer a fazer o planejamento, agora vamos fazer essa área, essa área, essa área. fizemos o primeiro ano que foi a faca 6/7, o segundo ano foi 7/78 e o outro 8/9. No 2009 eu entrei com a floresta na história, no com eucalipto, a eucalipto, floresta de eucalipto, na, no processo, né? Para fechar a integração na Bola Pecuária Floresta.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, Marise, já voltamos.
3: Divino Ronaldo, a voz do
2: e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem
1: planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. entrevista
2: Você conhece a integração lavoura-pecuária-floresta? Hoje eu estou entrevistando a rainha do ILPF, Marise Porto, produtora rural, e proprietária da Fazenda Santa Brígida. Depois que vocês fizeram tudo isso, em que momento que a Santa Brígida se tornou destaque? Que começou a, a chamar a atenção de outras pessoas, de outros produtores, da Embrapa, mais a fundo?
4: É assim, na hora que eu consegui, né? O primeiro ano, o primeiro ano na hora que eu consegui, porque todo mundo estava torcendo, tinha um volão na cidade, assim discutindo entre eles, apostando entre eles, enquanto tempo eu ia entregar os pontos. Quer dizer, a fazer.
2: Chegou a esse nível?
4: Ah, eu não sabia de nada, sabe? As coisas estavam passando tão rapidamente para mim assim, as necessidades, a vontade, estava passando tão rápido que eu não sabia de nada o que estava acontecendo. No final, quando deu esse resultado o pessoal falou, da Embrapa falou, nós temos que fazer um dia de campo para mostrar isso aqui. O pessoal da Embrapa, nós temos que fazer um dia de campo. No primeiro, 2007 foi nosso primeiro dia de campo aqui. Então, o pessoal da Embrapa falou, nós temos que fazer um dia de campo para mostrar que é possível. Olha só quanto, quanto fator contra e a gente consegue reverter. Né? Foram muitos desafios e cada um foi revertido. E o fato de eu não ser da área pesou muito também, porque quando é um avô, um veterinário, ele já tem mais jogo de cintura, né? aconteceu uma coisa muito interessante quando a gente, quando eu peguei Omera e Dar e Chuão, coloquei no carro, depois que foi aprovado, isso, essa aprovação deles darem esse suporte na Santa Brígida demorou um ano para sair. Quando eles ligaram para mim avisando que tinha sido aprovada, fui para Goiânia, de Campinas para Goiânia. Aluguei o um carro lá no, aer no aeroporto, fui no peguei os dois, pus no carro e vamos conhecer a Santa Brígida. Quando nós chegamos na Santa Brígida, que a gente entrou, o primeiro passo, quando você vier aqui, você vai ver é onde você já entra nos eucaliptos. É esse que dos eucaliptos. É, só tinha, só tinha copinho. Mais nada, tinha copinho. Aí o João falou, para, 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 para o carro. Parei o carro, ele desceu, abriu os braços e falou, que beleza. Aí eu falei, bom, tá curtindo, tá curtindo na minha cara. Eu falei, como assim? Ótimo, isso aqui tá ótimo. Eu falei, João, você quer que eu chore? Ele não se desespere, porque isso aqui tá bom mesmo. Aí o, o mamê falou, não, tu fica tranquila, tá? 100%. 100% é ótimo, né?
2: Como é que está a Santa Brisda hoje? Você já terminou de fazer toda a recuperação? A fazenda já está toda formada? Como é que está?
4: Nada, nada acaba, nada termina. Não pense, a gente morre, mas essas coisas ficam. É, na hora que estava tudo certinho, tudo andando, porque eu faço uma primeira sábado com 70% aproximadamente de, de soja, 30% de milho consorciado com capim. Depois vem segunda safra, depois vem o boi, né? Vem segunda safra, um consórcio também. E depois vem o boi, para pegar aquele capim que a gente colocou lá, né? Sim. Então ficam três safras nisso aí, nessa brincadeira e tudo mais. E eu tenho um dos pastos, que é o pasto mais próximo da sede e que era o que dava a minha melhor rentabilidade, era o que produzia mais, custava menos. E que a rentabilidade ficava por conta, assim, não por conta, mas a gente sabia que ele sempre puxava para cima. E estava indo tudo bem nessa história de primeira safra, segunda safra e depois boi. Quando chega uma ideia nova, né? Vamos fazer agora intensivão. E o que, que é intensivão? E vamos fazer nesse passo aqui o que que é, desse ponto eu vou liberar meu neném aí, porque ela é a estrela da história, né? uhum. é, Aí eles falaram assim, é é um rotacionado uhum. hum. explique-se. <risos> e aí fizemos um rotacionado no passo do bebê, depois de fazer muita conta, né? Todo mundo a favor e eu contra, agora você imagina. Ah. Justa que não podia estar tá contra, eu estava contra, né? É assim que funciona, que <risos> faz eles pensarem mais ainda. Aí, é, liberei o passo, a gente fez fizemos 16 piquetes com a praça de alimentação no meio c é, 8 piquetes para um lado, 8 piquetes para o outro, e mais ou menos 80, 85 hectares esse passo.
2: Sim, sim. Uhum.
4: Eu tenho uma fazenda que eu arrendo aqui, que é aproximadamente mil. A gente fala meio que tarde, mas aí tem que tirar reserva legal, essa coisa toda, né? Mas mil...
2: Aí é 20%, né?
4: É mais ou menos. Eu tenho 20%, mas é aquela história de reserva legal, da ABP, essa coisa toda, né? Então, nunca é uns mil. Você aluga mil, mas nunca tem uns mil, né? Direitinho, assim, porque tem que respeitar essa índole. Uhum. E nessa fazenda tinha mil bois. Mil hectares, mil bois Nós trouxemos os bois Da fazenda e colocamos em 80 hectares Os mil? Você acha que Jura?
2: Você tá brincando, sério?
4: Não, porque assim, deixa eu só te contar Olha só a, a forma que as coisas aconteceram A taxa de lotação no início Antes de começar a internação 0,3 O aço por hectare ano.
2: Chegava nem a meia o ar
4: nem meia, meia. Eu, eu, eu às vezes falava que era meia para não passar vergonha entendeu mas é a gente <risos> pode falar 0,3 duas arrobas e meia de produção por ano produzia duas arrobas e meia ao ano pra você ter uma ideia aí eu cheguei numa, numa fase que a gente estava ali entre 4,4,5 arroba 4,4,5 o aço por hectare e produzindo ali seus 28 arrobas por hectare. Eu falei, nossa, tá bom, né? O Vileiro...
2: Você saiu de duas arrobas e meia para 28.
4: Numa, numa primeira fase, né? O Vileiro Villar... chegou e falou uhum. assim, não, o pessoal da Bahia tá produzindo é, 60 arrobas por hectare. Eu tava com esses 28 achando bom. Ele falou assim: ele, o pessoal está produzindo 60 na Bahia, que 28 que o quê? Vamos botar fogo nisso aí e tal. No outro ano, a gente mudou tudo mudou toda a, a situação, tanto física, essa coisa toda. Uhum. Não, não necessariamente no outro ano, tá? Na e aí a gente tava com 4, 4,5 roupas, com 38 quatro, quatro e meia e de, de... Arrobas. é. Falei, agora? Agora sim, né? Porque na hora que eu fiz a conta, que você multiplica um do outro, tava dando 15 vezes o que era lá atrás. Né? Falei, então agora tá bom. Não, tem que ser 60,
2: Marise... Eu quero te desejar um feliz Dia da Mulher. Você estar aqui foi um grande presente para todas as mulheres que estão nos ouvindo e que vão assistir a esse vídeo depois também, no Agro e Prosa. Eu espero que Deus continue a te iluminar como sempre te iluminou, trazendo cada vez mais essa coragem, essa força. E você é um exemplo, é um exemplo de pessoa, de ser humano, de mulher, é um exemplo de que... Não existe almoço de graça se você não trabalhar, se você não correr atrás, as coisas não acontecem. E se você correr atrás e você plantar, você colhe, as coisas realmente vão acontecer. Eu sou extremamente grato por você ter compartilhado essa história linda comigo e com toda a minha audiência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.
4: Muito obrigado pelo convite. E desculpe qualquer coisa.
2: <risos> Não tem que desculpar nada. Eu tive o privilégio, eu tive a honra... De conversar com a Marise Porto, produtora rural, proprietária da fazenda Santa Brígida e conhecida como a rainha do ILPF. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Mais uma vez, o um meu abraço todo especial a vocês, mulheres, a minha homenagem, o meu carinho especial para vocês. Que Deus abençoe cada dia de suas vidas. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Vem para Valfor Senar, conceito agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para a nossa região. Comigo, Estil, ferramentas motorizadas.